0: Meus irmãos, como eu disse no início do culto, nós estamos debaixo de desafios muito grandes, não apenas por conta da Covid, né, obviamente que é o que nós estamos presenciando mas é, perto da gente. Mas por conta de uma série de outros fatores que nós conhecemos muito bem, que já vêm ao longo dos anos ah, nos assombrando, nos alcançando, nos incomodando. E nós temos percebido muitas igrejas, infelizmente muitas igrejas, prometendo coisas muito delicadas muito delicadas em nome de Deus, em nome de Jesus coisas que não se concretizam, coisas que, na verdade, nem poderiam ser prometidas. E o objetivo da maioria dessas igrejas é auferir lucro. E a gente fica preocupado com isso, muito preocupado com isso. Porque, na verdade, nós estamos esquecendo que estamos caminhando para o fim de uma era, com o retorno de Cristo. E os nossos púlpitos têm sido assolados quase que desesperadamente por movimentos de, na verdade, tentativa de elevar os ânimos, movimentos positivos que, na sua totalidade, não são tão eficazes, só causam problemas de fundo emocional e até mesmo outros tipos de conflitos, inclusive familiares. Algumas pessoas chegam ao ponto de vender as suas propriedades, os seus bens, não? É, em nome de uma bênção, em nome de uma bênção, que muitas das vezes não acontece. E nós entendemos que como Igreja de Cristo nós precisamos ser honestos, precisamos ser corretos, precisamos ser bem objetivos na ministração da palavra. E o fato é que nós estamos vivendo um tempo que está caminhando para o retorno de Cristo Jesus, para a volta de Cristo Jesus. Nós estamos caminhando, volto a dizer, para o fim de uma era e para o início de uma outra que se dará com o retorno de Cristo. Nós não podemos nos furtar dessa comunicação. Nós não podemos nos furtar dessas informações. Inclusive, na no nossa evangelização cotidiana, no nosso dia a dia, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, nós precisamos fazê-las entender que Cristo irá voltar. Cristo irá voltar. E a, a volta de Cristo implica em situações que muito importantes e definitivas. Por isso, essa noite, o Senhor tem nos incomodado a conversar com os irmãos sobre o tema que já está aí: a volta de Cristo nos traz esperança. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você pode ficar sentado mesmo, não tem nenhum problema. Inclusive você que está conosco através da internet, pode abrir também a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 18. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos irmãos em Tessalônica, capítulo 4 do verso 13 ao verso 18, na minha tradução está assim, Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, oremos. Deus, nós estamos em Tua presença, celebrando a Tua glória, a Tua majestade, adorando o Teu santo nome. Já cantamos, já ofertamos, Estamos orando e agora, Deus, nós pedimos que, por misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações para que nós sejamos consolados, confortados e animados. Ajuda-nos por misericórdia, esconda-nos atrás da cruz de Cristo e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos irmãos, a porção textual que nós acabamos de ler faz parte de um documento que foi produzido pelo nosso irmão apóstolo Paulo já com Jesus aproximadamente no ano 50 da Era Cristã, uma curiosidade sendo o primeiro documento a ser escrito do Novo Testamento. O segundo foi o Evangelho de Marcos. Se os irmãos prestaram atenção na leitura inicial, que foi o capítulo 5, no versículo 11, há a mesma informação do capítulo 4, versículo 18. Nós terminamos a leitura do versículo 18 com a seguinte frase. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E encerramos a leitura inicial... No versículo 11, por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente como de fato já estáis fazendo. Palavras de ânimo, palavras de consolo, palavras de conforto. E aí nós fazemos a pergunta, por que Paulo está orientando os irmãos de Tessalônica a buscarem o conforto mútuo, o consolo mútuo, por que Paulo está fazendo isso? Como eu disse, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 50, sendo a primeira carta é, registrada do Novo Testamento. Foi escrita num contexto de muita perseguição à igreja de Cristo Jesus, particularmente no contexto gentílico, fora das, dos arraés dos judeus, porque a igreja começa a caminhar em Jerusalém. Mas depois ela vai para além de da cidade de Jerusalém, vai embora, vai caminhando. E Tessalônica era uma província romana. Aquela igreja era constituída de pessoas que passaram a vida toda vivendo a idolatria e uma série de outros movimentos imorais, profanos, pecaminosos. E agora eles têm contato com a palavra de Deus, se convertem, constituem a igreja, e o início da história da igreja é o início de muita perseguição, de muito sofrimento, de muita manifestação do reino das trevas contra a igreja, cujo objetivo era acabar com a igreja, destruir a igreja. Porque se lá no início a igreja fosse destruída, hoje nós não estaríamos aqui. E aí nós podemos pensar em toda sorte de dificuldades, de problemas, de perseguições, de requintes de crueldade, de maldade, de perversidade, atrocidades, como cristãos sendo queimados vivos nos jardins de Roma, por exemplo, para servirem de lâmpadas enquanto os imperadores tocavam as suas liras. Cristãos sendo lançados às feras, ou, se você quiser mais detalhe, dos rituais de martírio, leia Hebreus capítulo 11, e você vai ver o nível de situação e de desafio que aqueles irmãos, tanto judeus convertidos a Cristo Jesus, como não judeus, como o povo de Tessalônica convertidos a Cristo Jesus, experimentaram. Experimentaram. Não é à toa, não é à toa, que o capítulo 11 de Hebreus recebe o título de heróis da fé. E termina com a seguinte frase. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. E, obviamente, homens e mulheres cristãos que servem a Cristo Jesus. Muita luta, muita perseguição. Então, Paulo, orientado por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, por Deus anima aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, não apenas é, dificuldades é, físicas, perseguições físicas, mas dificuldades emocionais e até conflitos de fé. E uma das coisas que mais preocupava Paulo, uma das coisas que mais preocupava Paulo, é que a Igreja de Cristo, em todos os lugares, em Corinto também ele vai trabalhar esse tema, não perdesse a esperança da ressurreição do corpo e da volta de Jesus Cristo. Porque são os elementos fundamentais de sustentação da fé cristã. Paulo chega a dizer em outro momento a seguinte frase, argumentando a favor da ressurreição. Se de fato Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. E nós somos os mais indignos de todos os homens, porque estamos acreditando naquilo que nunca existiu. Mas isso é apenas um argumento de Paulo a favor da ressurreição. A ressurreição do corpo e a vinda de Cristo era alguma coisa tão importante para Paulo que quase em todas as suas cartas Paulo se vê voltado a orientar os irmãos a respeito deste assunto, desta temática. E você pensa que a coisa parou por aí? Que lá no quarto século, quando a Bíblia é completamente encerrada, o cânon é fechado, está tudo certinho, bonitinho, manda para a gráfica, né? compila direitinho, bonitinho, acabou? Não, irmãos. Não, irmãos. A natureza humana é uma natureza constituída de elementos que muitas das vezes se abalam diante dos desafios. Muitas das vezes enfraquece diante das lutas e diante das dificuldades. Quantos de nós, diante de uma pressão mínima, perdemos o controle das emoções, perdemos a razão, e temos atitudes que não poderíamos ter tido. Porque a natureza humana, por si mesma, segundo a Escritura Sagrada já tem nos orientado, se inclina para o mal. Um certo homem de Deus, num determinado momento, discutindo essa relação da natureza humana com o mal, ele diz: Miserável homem que eu sou, eu quero fazer o bem mas a minha natureza, a minha carne me puxa para o mal. Então é necessário que a gente entenda que por nós mesmos, nós não temos a menor condição de nos sustentarmos diante dos desafios que se levantam contra nós. Porque esse mesmo homem que falou isso, miserável homem que sou, ele disse também, mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, que tem me sustentado, que tem me animado. Então, irmãos, uma natureza humana inclinada para o mal não justifica a ausência de fidelidade a Deus, porque porque Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu toda a autoridade toda a condição espiritual de vencermos esta batalha. E, na verdade, não somos nós quem a vencemos. É o Espírito Santo que vence a nossa natureza pecaminosa, aquele Espírito que habita em nós. Então, muitas das vezes, quando nós nos vemos tentados a desanimar, a desacreditar, Olhando para o tempo, olhando para a circunstância, olhando para o movimento, olhando para o problema que se avoluma diante de nós, à medida que nós caminhamos, isso é notório, alguns de nós podemos pensar na possibilidade até de recuar, de desistir e de tentar achar um outro caminho de refrigério, mas temos, pela graça de Deus, o um movimento do Espírito Santo que nos puxa de volta... Ele diz, fica aqui, aqui é o melhor lugar, aqui você tem segurança, não se afaste, eu cuido de você, não desanime e não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque isso vai acabar. Isso vai acabar. Começando uma vez com alguns irmãos, eu falei para eles o seguinte, o nosso problema... Nosso problema é que nós ainda não aprendemos a viver na dimensão da graça de Deus, na dimensão da espiritualidade. Nós ainda vivemos na dimensão da temporalidade, da hora, dia, semana e mês. Todos os dias nós acordamos pensando nas contas que temos que pagar, nas dívidas que temos no emprego que precisamos, nas lutas que vamos enfrentar naquele dia. Todas essas coisas são legítimas, irmãos, eu não estou dizendo que elas não são, mas muitas das vezes nós nos envolvemos tanto com essa dimensão material que esquecemos que aquele que cuida da gente não usa relógio. Não usa relógio. Mas ele tem o tempo certo para cuidar de nós. Ele tem o tempo certo para nos trazer a solução. E, além disso, além disso, Ele definiu um momento quando todas essas questões irão se encerrar e uma nova realidade onde nada disso vai existir, acontecerá. Esse é o trabalho de Paulo na carta, a primeira carta aos Tessalonicenses e na segunda também. Mostrar para aqueles irmãos que não obstante as lutas, as dificuldades, aqueles irmãos não deveriam olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, mas deveriam olhar para o porvir, para a promessa de Deus de que Cristo iria voltar para instaurar uma nova realidade. E Paulo trabalha com muita propriedade isso no capítulo 4 e também no capítulo 5, quando ele traz algumas informações muito preciosas que nós precisamos observar com carinho. Paulo não está informando aqueles irmãos que as coisas são simples e puras ele está dizendo que não obstante eles estarem em Cristo eles vivem dentro de uma dimensão real concreta onde as coisas acontecem e uma das coisas que Paulo trata aqui é o fato da morte fato que nós estamos conhecendo muito bem e muito bem de perto Paulo não está dizendo porque vocês estão em Cristo isso não acontece, não, não, não Paulo está dizendo o seguinte o limite da dor o limite da perseguição é o óbito, é a morte. Então Paulo trata aqui da morte, Paulo trata da ressurreição e Paulo trata da volta de Cristo. E vamos observar com carinho cada uma dessas questões que Paulo trata. Transpondo para o nosso momento, para a nossa realidade. Primeira coisa que Paulo está tratando aqui é o fato da morte. Paulo está dizendo aqui no versículo 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejam ignorantes em relação aos que já faleceram. Eu não quero que vocês ignorem o que está acontecendo e o que vai acontecer para que vocês não se entristeçam exatamente como aqueles que não têm esperança diante da morte. Nós temos feito, irmãos, desde março do ano passado, os irmãos sabem disso, não? Muitos sepultamentos, crentes e não-crentes. E algumas vezes, eu já compartilhei algumas vezes com o pastor Roberto sobre isso, até com a minha esposa também. Algumas vezes ali né, no cemitério, observando né, os dois movimentos, o sepultamento do cristão e o sepultamento não-cristão, a gente percebe nitidamente o que Paulo está dizendo. Aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Você percebe isso pela manifestação do sentimento, pelo choro, pela lágrima derramada, pela não compreensão do que está acontecendo, pelas perguntas: por quê, por quê, por que agora, por que não depois, por quê que não fui eu, por quê que não foi Fulano, pelos desmaios, e, por outro lado, você percebe o cântico, a paz, a adoração, a gratidão, o reconhecimento da presença confortável, não obstante as lágrimas, de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a morte é uma realidade da existência humana. Muitos já morreram e muitos irão morrer. Todos nós, irmãos, pelo menos até a volta de Jesus, vamos experimentar de alguma forma esse processo da morte, ou em nós mesmos, ou em alguns semelhantes, alguns conhecidos nossos. Todos nós vamos experimentar essa realidade, vamos participar dessa realidade. Paulo está dizendo para a gente que a morte ela é uma situação que traz dor emocional, traz tristeza. Paulo não está omitindo essa verdade aos irmãos de Tessalônica e não está omitindo essa verdade para nós. A morte causa tristeza, sim. A morte causa choro, sim. Traz lágrimas, sim. Porque, de fato, irmãos, nós vamos nos afastar temporariamente de uma pessoa preciosa, de uma pessoa querida. E aqui eu me lembrei, irmãos, abro um parêntese para fazer uma consideração a respeito de um... É, de um arco de, flor, de flores que eh, eu li né, num sepultamento de um cristão de um cristão que me chamou muita atenção Nossa, arco de flores montado direitinho a faixa pendente dizendo até breve papai até breve papai que coisa fantástica que coisa fantástica. Como isso conforta o coração da gente. Dói menos do que quando você vê saudades eternas. Saudades eternas. Será que você consegue conceber, meu querido que está conosco, e você que está aqui presente, o que é passar a eternidade sentindo saudade? Somente consegue conceber isso? Seu coração consegue conceber isso? Passar a eternidade sentindo saudade de uma pessoa que você nunca mais vai ver. É melhor ouvir até breve Até breve A gente não está dizendo, irmãos, que não pode haver tristeza Paulo não está dizendo que não pode haver tristeza O que Paulo está dizendo é que Existe uma tristeza nesse momento de morte Para além da tristeza natural, da tristeza normal Aquela tristeza que vem a partir da desesperança Aquela tristeza que existe na vida de quem não tem esperança. Essa é uma tristeza que gera um sintoma desesperador. Não é uma tristeza normal, não é uma tristeza saudável, não é uma tristeza da saudade temporária, mas é uma tristeza do fim de uma existência de uma certeza de que nunca mais será visto, porque não há mais esperança na vida de quem pensa dessa forma. Nunca mais vou ver. Não há esperança. Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês vão experimentar sim, ou em vocês mesmos ou em ente queridos. A morte, a morte é uma realidade, ela existe de fato, ela nos alcança. Mas vocês não precisam perder a esperança. Vocês não precisam perder a esperança, porque a esperança alimenta a fé de vocês e traz conforto, traz segurança, traz sustentação, porque a esperança diz para você o seguinte, um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isso vai terminar. Mas esperança de que, Paulo? Esperança de que, meu querido amigo e irmão? Paulo. Esperança de que? Paulo diz a respeito do que aqueles queridos irmãos deveriam ter esperança. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Esperança da ressurreição do corpo, esperança da ressurreição do corpo. Um dos motivos pelos quais Paulo trabalha bem a questão da ressurreição no início da história da igreja, lá em Corinto, em Tessalônica, em Colosso também, em algumas cidades onde o Evangelho chegou e chegou com essa comunicação, porque a mensagem do Evangelho ela tem que ser completa, ela tem que ser ampla e restrita é que algumas pessoas de alguns movimentos religiosos e até filosóficos, a exemplo do que eventualmente acontece hoje, estavam ensinando que a ressurreição era espiritual. Era espiritual, não existiria a ressurreição do corpo. O que esses crentes estão dizendo não existe, não vai existir. A ressurreição é espiritual. E você imagina uma igreja bebezinha, iniciando a sua caminhada, centrada na fé, no amor e na esperança, num contexto de muita luta e de muita perseguição, de muito sofrimento e de muita morte, ouvir alguém dizendo, rapaz, esse negócio de ressurreição do corpo não existe, a ressurreição é espiritual acaba com a esperança de qualquer pessoa. Acaba com a esperança de qualquer pessoa. Mas Paulo está dizendo que não é assim que funciona. Cristo ressuscitou corporalmente. Cristo ressuscitou fisicamente. Se vocês forem lá no Evangelho, se nós formos no Evangelho, e se vocês, meus queridos irmãos de Tessalônica, Paulo falando, forem conversar, por exemplo, com Pedro, com Mateus, com João, vocês vão ouvir dele a seguinte informação. Nós tocamos nele. Nós tocamos nele. E o registro está aqui para a gente. Alguns precisaram tocar nele para que a fé fosse consertada. Para que a fé fosse consertada. Então, se Cristo ressuscitou em corpo, sendo o primeiro a ressuscitar eternamente em corpo, Paulo diz, ele que ressuscitou pelo seu poder e pelo poder de Deus, quando voltar, vai ressuscitar todas as pessoas, da mesma forma que ele ressuscitou fisicamente. Porque a ressurreição do corpo é uma promessa feita por Deus. É uma promessa feita por Deus e ratificada pelos seus apóstolos. E, meus irmãos, em se tratando de Jesus em se tratando do Espírito Santo, em se tratando de Deus, em se tratando da trindade santa, não há mentira. Não há mentira. O que eles falam é a pura expressão da verdade, porque a trindade é a verdade. Jesus não mente. Então, é importante que nós Acreditemos da ressurreição do corpo e em acreditando na ressurreição do corpo nós nos alimentemos da esperança que esperança Paulo que você diz para a gente não perder nós fazemos essa pergunta para Paulo também que esperança é essa Paulo a esperança da ressurreição do corpo. Ok, Paulo? Bom. Mas quando isso acontecerá, Paulo? Quando acontecerá a ressurreição do corpo? Paulo também responde. Paulo diz, meus queridos, verso 16, porque ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Paulo está dizendo quando Cristo voltar quando Cristo voltar aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e nem os irmãos de Tessalônica nem nós precisamos saber o dia o mês o ano e a hora o que nós precisamos saber é que Ele vai voltar Ele vai voltar e quando Ele voltar a ressurreição acontecerá que dia glorioso irmãos para nós que aceitamos Cristo Jesus como Salvador quando nós pudermos encontrar os nossos queridos irmãos que partiram na nossa frente que foram ao encontro de Jesus na nossa frente com a certeza de que agora estaremos juntos eternamente celebrando ao Cordeiro, adorando a Deus, vivendo alegremente, sem doença sem morte sem choro, sem lágrima quando isso acontecerá Paulo, quando os mortos ressuscitarão Paulo quando Cristo voltar mas me explica esse negócio de Cristo voltar meus irmãos, deixe-me falar uma coisa muito séria para os irmãos. A história da humanidade é a história do pecado. A história das perdas e das dores. A história da injustiça social, das calamidades, das pragas, das pandemias e coisas semelhantes a estas. E uma história com uma dimensão desta realidade tão trágica irmãos, não pode ficar isenta da justiça não pode ficar isenta da justiça a própria história da humanidade evidencia a necessidade do retorno de Cristo o caos não pode se perpetuar não Pode se perpetuar. O próprio fato do pecado evidencia a necessidade do retorno de Cristo. Por que Cristo vai voltar? Porque é necessário. Porque o mundo vive em pecado e o caos não pode se perpetuar. É preciso colocar ordem na história da humanidade, é preciso estabelecer justiça, é preciso estabelecer cuidado. É preciso isentar a humanidade de todos os males que a comete, de todos os sofrimentos que tem alcançado a humanidade. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, hoje nós vivemos sob a graça de um Deus que ainda acredita na humanidade. Sabe, sendo bem dispensacionalista, estamos no período da graça. Hoje ainda nós vivemos debaixo da graça de um Deus que ainda acredita na humanidade e nos dá tempo para o arrependimento dos nossos pecados. Porém, meus queridos, porém, dada a necessidade da manifestação da justiça, haverá um tempo cujas necessidades da justiça serão tão relevantes, tão relevantes, que dará espaço ao retorno de Cristo para julgar a humanidade. Para julgar a humanidade. E estabelecer sentenças necessárias por aquilo que cada ser humano realizou enquanto estava em vida. Paulo tem nos ensinado isso em outros momentos. O próprio Jesus tem nos ensinado isso em outros momentos. Os apóstolos, de uma forma geral, têm nos ensinado isso em outros momentos. A volta de Cristo, irmãos... Ela é uma volta para o estabelecimento da justiça. E para que haja justiça é preciso que haja julgamento. E para que haja julgamento é preciso que haja juiz. E haja aqueles que vão ser julgados. Toda a humanidade será julgada, inclusive nós. Toda. E o juiz é Cristo. Inclusive nós seremos julgados. É óbvio que nós seremos julgados, nós, aqueles que aceitamos Cristo como Salvador, seremos julgados num sentido de avaliação para o recebimento do galardão. Porque a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo Jesus, nós estamos isentos da perdição eterna. Mas, lamentavelmente, alguns, alguns que não aceitaram Cristo como Salvador, e não terão um julgamento para avaliação de benefícios e de bênçãos e de galardão, serão julgados para condenação eterna. Infelizmente, essa é uma verdade da qual nós não podemos nos furtar. Nós não podemos nos furtar. Paulo, quando escreve aos irmãos em Tessalônica, ele está dizendo como vocês estão passando por dificuldades, por perseguições, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Mas a morte de vocês não é um elemento que tira a esperança do povo de Deus. Pelo contrário, é um elemento que alimenta a esperança na ressurreição. E a ressurreição do corpo se dará quando Cristo voltar e quando Cristo voltar, haverá, além da ressurreição, o julgamento final de todas as pessoas. E após o julgamento, a eternidade, a eternidade. O passaporte para a eternidade é comprado agora, no balcão do Evangelho. É melhor você comprar, se você não comprou ainda. Isso significa entregar a vida a Jesus Cristo. Caminhando para o fim dessa nossa reflexão, eu queria compartilhar muito objetivamente cinco lições que nós aprendemos nesse contexto de Paulo, nessas orientações de Paulo. Cinco lições para as nossas vidas. Além daquelas que nós acabamos de ver, cinco lições bem práticas, bem objetivas. E eu queria que você prestasse atenção. A primeira lição que nós aprendemos com toda essa orientação paulina a respeito da volta de Cristo, da ressurreição do corpo daqueles que já partiram, que partem e que irão partir. Primeira lição. A tristeza só faz morada no coração de quem não tem esperança a tristeza só faz morada no coração de quem não tem esperança então meu irmão não perca a esperança não há motivo para você perder a esperança porque seja qual for o desfecho da sua história aqui e agora quando Cristo voltar vai ser diferente muito diferente beneficamente diferente alegremente diferente a tristeza só faz morada no coração de quem não tem esperança segunda lição a ausência da esperança na vida de uma pessoa invalida tira toda certeza de que dias melhores e situações melhores poderão acontecer na vida de cada um de nós, na vida dessas pessoas. Se você não tem esperança, você não tem perspectiva de melhora. E a ausência da perspectiva de melhora é a presença de uma série de outros elementos que vão te puxar para baixo. O desânimo, a tristeza, a depressão, ansiedade, angústia, talvez até o suicídio. Talvez até o suicídio. Quem não tem esperança não consegue ver dias melhores. Não consegue ver dias melhores. Às vezes a gente escuta alguns irmãos e amigos dizendo é eh, pastor, o negócio está feio, vai melhorar não. Eu fico quieto, porque eu sei que vai. Eu sei que vai. Porque a melhoria da minha vida não está na minha relação com esse tempo presente. Está com Cristo Jesus. Está com Cristo Jesus. Terceira lição, a nossa esperança deve estar firmada em Deus e suas promessas e não na realidade que nos cerca, irmãos. Não na realidade que nos cerca. Ao olharmos para tudo que nos acomete, muito provavelmente não encontraremos possibilidade de felicidade, de ânimo. Se nós olharmos para os problemas, nós só veremos os problemas. Se nós olharmos para as dificuldades, nós só veremos as dificuldades. Então o que nós devemos fazer é olhar para Cristo Jesus e para as promessas de Deus para a nossa vida. Se Deus diz que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus diz que você vai ressuscitar, se você passar pelo processo do óbito, você vai ressuscitar. Não existe a menor possibilidade de construirmos nenhum tipo de realização satisfatória de esperança ou de felicidade olhando para os problemas. Para as dificuldades eles precisam ser enfrentados sim, com dignidade, com inteligência, com sabedoria mas eles não são os elementos motivadores da nossa esperança até porque seria um contrassenso um absurdo, o problema é gerar esperança esperança é gerada em nossa vida é confirmada em nossa vida quando nós olhamos para as promessas de Deus quarta lição Deus prometeu que Cristo voltará para julgar a humanidade Trazendo recompensa e punição. O retorno de Cristo será precedido da ressurreição dos mortos. Se Deus prometeu, irmãos. Se Deus prometeu. As suas promessas são fiéis. E nós podemos descansar. Confiar inteiramente naquilo que Deus prometeu. Inteiramente. Integralmente plenamente, totalmente, mergulhar de cabeça naquilo que Deus prometeu, porque o que Deus prometeu Ele irá cumprir. Quinta e última lição. Talvez seja a lição mais contundente. A volta de Cristo seguida do juízo poderá ser um fator condenatório para os que não se arrependerem de seus pecados e aceitarem Cristo como salvador. A volta de Cristo poderá ser um fator de condenação se você não aceitou Cristo como salvador. É lamentável, mas eu preciso te falar isso com muita propriedade e com muito carinho com muita certeza porque quem estabeleceu o critério não fui eu foi ele quem crê que for batizado será salvo quem não crê já está condenado meu querido minha querida não se permita em sua vida o juízo para a condenação quando Cristo voltar aceite Cristo como salvador entregue a sua vida para ele abra o seu coração rasgue a sua vida arrepente-se do seu pecado reconheça as suas limitações inclusive sobre o tempo e sobre a sua vida porque eu não sei o que vai acontecer com você daqui a dez minutos eu não sei o que acontecerá comigo daqui a dez minutos eu não sei mas eu sei que o meu Senhor vai voltar e o juízo sobre a minha vida não será para a condenação será para a recompensa porque em mim habita a esperança de que se eu estiver morto eu vou ressuscitar quando Jesus voltar tomara que você tenha essa esperança também e você meu irmão, minha irmã meu querido, minha querida Coloque isso no seu coração. Coloque isso no seu coração. Confie em Deus, na sua promessa, no seu cuidado, no seu carinho, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que vai voltar para nos levar e vivermos eternamente com Ele, isento de todos esses problemas, de todas essas questões. Ele vai cumprir a sua palavra Ele vai cumprir a sua palavra Não há motivo para você desanimar Não há motivo para você desistir Porque esse não é o tempo Esse não é o tempo Do fim da nossa caminhada Nós ainda estamos no processo da caminhada o fim do processo da nossa caminhada acontecerá quando Jesus voltar. Confie em Deus integralmente. Coloque a sua vida nas mãos de Deus plenamente. E você, meu querido, que ainda não tem Cristo como Salvador, entregue a sua vida para Jesus. Aqui presente em nosso meio, nós temos alguém que ainda não entregou a vida para Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor. Só dá um sinal para eu identificar, dizendo, pastor, eu quero fazer parte da ressurreição daqueles que vão viver eternamente com Jesus, quando Jesus voltar. Não sei se à é minha direita, nós temos alguém que, acho que todos são convertidos a Cristo Jesus. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. E que quer reconciliar, voltar para a casa do Senhor, voltar para os braços do Senhor, para cuidar do Senhor. Aqui à minha esquerda, nós temos um grupo de pessoas, também alguém que ainda não se converteu a Cristo ou que está desviado dos caminhos do Senhor, penso que não, acho que todos somos cristãos. Então que o Senhor nos abençoe, querido, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e nos dê sempre a oportunidade de estarmos caminhando com Ele. Amém, queridos? Amém? Vamos celebrar ao Senhor com um grupo de louvor?